0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit.
1: So, wir kommen zur Predigt. Und bevor ich gleich den Text vorlese, macht er ja noch eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal.
0: Claro, voll gerne. Hey, wir sind in der Serie, in der es um Gideon geht, kraftvoll leben. Danke Frank. Und letzte Woche hat Steve gepredigt und die Woche davor habe ich gepredigt. Ganz grob geht es darum, dass wir mit Gideon unterwegs sind von seinen ersten Schritten, wo er Gott kennenlernt. Er ist ähm, verzweifelt. Ähm, die Leute aus seinem Volk sind bedrängt von allen Seiten. Äh, die haben Feinde überall. Die können nicht mal mehr ihre Ernte einfahren, sie hungern, sie sind im Burnout, sie haben nichts mehr und sie verstecken sich in den Bergen. Und dann begegnet Gott dem Gideon und gibt ihm einen Auftrag und eine Identität. Er sagt, du tapferer, mutiger Krieger zu diesem Typ, der sich gar nicht tapfer und mutig fühlt und Gideons Weg beginnt. Steve hat letzte Woche darüber gepredigt, dass Gideon ein Opfer bringt. Das könnt ihr ab morgen auf YouTube und in unserem Podcast anschauen und anhören. Und heute geht es um folgende Geschichte.
1: Aus Richter 6, Verse 33 bis 40. Die Medianiter und dazu die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten ihre ganze Streitmacht und überschritten den Jordan in der Ebene, von Jezreel schlugen sie ihre Lage auf. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe Abiesa zusammenzurufen und alle folgten ihm. Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Manasse, und auch dort folgten die Männer seinem Ruf und schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Ascher, Sebulon und Naphtali schickte er Boten und sie alle kamen ihm zu Hilfe. Inzwischen betete Gideon zu Gott. Gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, was du, Israel, wirklich durch mich retten willst. Ich bin gerade dabei, frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz auszulegen. Lass morgen früh den Tau nur auf der Wolle fallen und die Erde ringsum trocken bleiben. Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du, Israel, durch meine Hand retten willst. Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am nächsten Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze Schale. Und wieder betete Gideon zu Gott, werde nicht zornig über mich. Wenn ich nicht, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte, lass doch morgen früh die Wolle trocken bleiben und ringsum auf die Erde Tau fallen. Auch diese Bitte erfüllte ihm Gott. Am nächsten Morgen war die Wolle trocken und auf der Erde ringsum lag
0: Danke, Amir. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne äh, zu Beginn ein kurzes Gebet sprechen. Wenn du magst, ähm, bete es, sprich es einfach mit. Vater im Himmel, wir haben gerade gesungen, schaffe Raum. Wir schaffen Raum für dich und diesen Raum wollen wir jetzt schaffen. So, wir haben. Manche von uns haben Sorgen im Gepäck, manche haben Freude im Gepäck. Wir sind einfach genauso wie wir sind hier vor dir. Mit allem, was zu uns gehört. Und ich bitte dich, dass du diesen Raum ausfüllst, dich ausbreitest und in unser Leben reinsprichst. Amen. Hey, ich bin Jan Cool. Ich freue mich mega, dass ich diese Stelle heute predigen darf. Überhaupt, die Serie begeistert mich richtig krass. Ich habe schon saumäßig viel vom Gideon gelernt. Das Krasse ist, man taucht in so eine Geschichte ein, und dann muss ich auch voll viele Sachen einfach wegstreichen, weil so eine Predigt dann einfach viel zu lang wäre. Also ich empfehle dir, lies diese Geschichte einfach auch nochmal zu Hause nach. Ähm, äh, da steckt richtig viel drin. Vielleicht warst du letzte Woche hier, hast Steve-Predigen gehört, dann quatsch den auch mal an, weil der ist mit mir auf einer Reise mit dem Gideon und Alderfalder. Da steckt ja mega viel drin. Ich äh, gehe noch ein Vers voraus, äh, vor das, was Amir gerade vorgelesen hat, denn Gideon hat bei Nacht und Nebel den Altar von Baal niedergerissen und einen Pfahl von Astera, äh, der Fruchtbarkeitsgöttin. Das war sein Job, das hat er mitten in der Nacht getan ähm, und Gott die Nummer 1 gegeben. Und diese, ich deute das so, ähm, oder eine Form, eine Form der Deutung könnte sein, ähm, nee, stopp, jetzt muss ich da nochmal zurückrudern. Na, es endet auf jeden Fall damit, äh, dass die ihn töten wollen den Gideon, weil er diese Götterstatuen umgerissen hat. Und Gideons Vater ist sehr weise, der sagt, hey, wenn Baal ein mächtiger Gott ist, dann soll er gegen Gideon kämpfen. Soll er doch selbst machen. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Geschichte rein, in der der Gideon die krasseste Herausforderung seines Lebens hat. Und er hat nicht nur eine menschliche Armee gegen sich, er hat auch noch einen, einen Gott gegen sich. Also von allen Seiten ist der Gideon gleich richtig, richtig krass herausgefordert. So diese alten Götter zum Beispiel können sein, äh, schlechte Gedanken, die du über dich hast. Eine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, das wirst du nicht schaffen. Oder ich habe dir schon immer gesagt, du bist nicht gut genug. Ein, ein, eine Lüge in deinem Kopf, die sich aufbläht und immer größer macht. Die steht auch noch in dieser Geschichte hinten dran mit drin und kann den Gideon dazu verleiten, selbst Zweifel zu haben. Schauen wir, was Gideon macht. Ähm, die Midianiter, die Amalekiter, die Beduinen aus dem Osten kommen über den Jordan und fallen in das Land ein. Krieg, Bedrohung, Angst, Stress. Die Feinde sammeln sich. Überlegene Taktik, schärfen ihre Schwerter, spitzen ihre Pfeile, Inflation, äh, Hungersnot. Richtig, richtig üble Situation. Richtig krass. Richtige Stresssituation größte Herausforderung, der Gideon jemals begegnet. Und er ruft seine Leute zusammen und die kommen. 30.000 Leute kommen, um Gideon beizustehen, gegen diese feindliche Armee, die sich da in Jesreel versammelt. Und da steht Gideon und ich stelle mir das vor wie, wie das Staat, wie, 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 wie Borussia-Stadion, da passen 50.000 rein. So, das ganze Ding ist voll mit Leuten, mit Kriegern die angekommen sind, die Hunger haben, die verpflegt werden wollen, die jemanden brauchen, der ihnen sagt, Leute, das ist die Taktik, das ist der Plan, da gehen wir lang. Gideon ist ein kleiner Bauer. Aus seiner ganzen Familie ist er der kleinste Typ und von allen Familien, die es gibt, ist seine Familie die allerkleinste. Der hat noch nie in seinem Leben einen Krieg geführt. Gib Ge dir mal diese Stimmung. 30.000 Männer, 30.000, die von ihm wissen wollen, was jetzt. Vor ein paar Tagen hat er sich noch versteckt vor seinen Feinden in der Höhle. Und jetzt steht er da, ein riesiges Heer gegen sie und er soll 30.000 Männer anführen. Ein ängstlicher, kleiner Bauer mitten im Stadion, unten auf dem Fußballfeld und 30.000 Leute, die Erwartungshaltungen an ihn haben. Und alles, was er hat, alles was, er, alles, was er hat in seiner Hosentasche, ist die vage Zusage Gottes aus Vers 16, ich werde bei dir sein. Das ist alles, was er hat. Das ist nicht viel. Er kann, er kann ja schlecht sagen. Ja, Leute, Mikrofoncheck, hört mal kurz zu. Ja, 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 ich weiß, ihr habt Hunger. Ja, ich weiß, ihr wollt eine Strategie. Mir ist ein Engel begegnet. Erzähl mal jemand, dass dir ein Engel begegnet ist. So, der hat nicht viel. Er hat nicht viel. Und er hat ein, eine krasse, krasse Herausforderung vor sich. Und Gideon braucht Sicherheit. Und deswegen legt er dieses Fließ aus. So. Im, Im christlichen Kontext steht dieses Fließauslegen ganz oft dafür, so Gott herauszufordern oder herauszufinden, in welchen Weg ich nehmen soll. Also ähm, mache ich nochmal eine Ausbildung äh, oder gehe ich direkt in den Job, ziehe ich nach Mönchengladbach oder nach Köln, wobei da brauchst du Gott nicht fragen, die Sache ist eindeutig. Ähm, ja, so, es wird ganz oft benutzt, um zu gucken, ja Gott, wo soll es denn für mich hingehen? Das ist überhaupt nicht der Punkt bei dieser Geschichte. Kein bisschen. Es geht nicht darum, wo es hingeht. Das Gideon hat einen Auftrag. Geh und rette Israel. So, das feindliche Heer ist da. Die sind da. Die haben ihre Waffen dabei. Die haben ihre Kampfkamele dabei. Die haben alles. Die sind da. Ja? Das, das Heer von Gideon ist da. Es gibt keine Frage, was hier zu tun ist. Die stellt sich nicht. Es gibt einen Auftrag. Das komplette Setting steht, alles ist knallhart Klar, klar wo das hier hingeht. Gideons Frage aus Vers 36 lautet folgendermaßen. Gott, gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Gideon stellt sich mitten im Tumult, mitten im größten Stress kurz bevor es kracht, in eine Überforderungssituation. Als die Welt kurz davor ist, zu zerbrechen und zu zerbersten im Kampfgeschrei, macht er eine Sache. Er geht auf die Knie vor seinem Kampf und er fragt, bin ich der Richtige und bist du mit mir? Er braucht diese absolute Vergewisserung. Er hat kein Interesse daran, einen Kampf ohne Gott zu kämpfen. Er vergewissert sich, ob es sein eigener Kampf ist und ob Gott mit ihm ist. Das ist ein großer Glaube. Gideon wird oft, ich habe zwei, drei Predigten gehört, unterstellt, er wäre kleingläubig, deswegen legt er dieses Vlies aus. Nee, ich finde, das ist ein krass großer Glaube, zu sagen, in die Herausforderung, die gerade vor mir liegt, gehe ich nur rein, wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist. Das ist ein großer Glaube. Gideon fängt an zu wachsen. Schau mal, am Anfang, als er zum ersten Mal Gott begegnet, wie da seine Rede ist im Angesicht einer Herausforderung. Wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück geschehen? Gideon hat eine Erwartungshaltung an Gott und die ist Gott, putz mein Unglück weg, mach mein Leben nice, räum hier auf, räum alle, alle Herausforderungen, die ich vor mir habe, auf die Seite. Gott als jemand, der ihm den Weg bereitet, sodass es keine Sorgen und keine Nöte gibt, der die Feinde wegräumt, räumt. Das ist sein Bild. Und er sagt, wie, wenn es Gott gäbe, dann hätte ich doch nicht dieses ganze Unglück. Früher hatte er die Haltung, Gott muss für mich den Weg freiräumen. Und jetzt steht dieser Typ da und sagt, Gott willst du diesen Kampf mit mir kämpfen. Er lernt in eine Herausforderung reinzugehen, mit Gott an seiner Seite. Ein krasser, krasser Wachstumsschritt. Gideon wächst in die Selbstwirksamkeit rein, ins mit Gott zusammen, eine Herausforderung annehmen. Finde ich das komplette. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, wie, wie Gideon's Selbstbild war? Er ist der kleinste und ist der geringste und der Engel des Herrn kommt und sagt, du starker, mutiger Krieger. Gideons Selbstbild und das Bild, das Gott von ihm hat, da liegen ja Universen dazwischen. Zack. So sieht Gott ihn und so sieht er selbst dich. Und jetzt dreht sich das Ganze. Und der Gideon wird von jemand, der sagt, bitte erledigt irgendjemand meine Probleme für mich, zu jemand, der sagt, Fall, damit Gott gehe ich in das Ding rein. Wenn Gott da ist, ich da rein. Apostelgeschichte 4 hatte ich in meiner ersten Predigt auch als Beispiel dafür. Die Jünger sitzen zusammen, sie sind richtig verzweifelt, denn ihnen ist Verfolgung, sie sind von Verfolgung bedroht. Es ist klar, wenn ihr weiter hier äh, erzählt, dass Jesus auferstanden ist, dann wird es richtig, richtig Stress in Jerusalem geben. Und sie fangen an zu beten. Und ich denke so, ja Mann, die beten jetzt bestimmt, dass Gott irgendwie ihre Feinde zum Schweigen bringt. Und, 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 und dass das alles irgendwie nett wird und dass die Gefahr weg ist. Aber diese Leute treffen sich und wofür beten sie? Sie sagen, Vater im Himmel, gib uns die Kraft und den Mut, deine Botschaft zu verkünden. Mit Gott in die Herausforderung. Krass. Finde ich mega gut. Die Bitte um Mut um Kraft im Angesicht der Herausforderung. Jesus erlebt was ganz ähnliches. Matthäus 26 Vers 39, wir sind auf dem Ölberg. Die Kreuzigung steht kurz bevor. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir diesen Kelch zu trinken. Aber dein Wille soll geschehen. Jesus betet, dass es an ihm vorbeigeht. Er will nicht, er will nicht da rein. Dreimal betet er das. Ich habe richtig gestaunt, es ist mir noch nie vorher aufgefallen. Dreimal bittet er Gott, dass Gott diese Herausforderung von ihm wegnimmt. Aber dein Wille soll geschehen. Dreimal verleugnet ihn Petrus. Jesus Christus ist Menschen verlassen. Da ist keiner, der mit ihm geht. Und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist Gott verlassen. Menschen und Gott verlassen. Geht er durch in seinen Kampf hinein. Und kommt dadurch zum Leben. Er geht in seinen Kampf hinein und er steht wieder auf. Gott erweckt ihn zum Leben. Und er ist durchgegangen und er lebt und er verbreitet Leben. Und er kann ein paar Tage später sagen, ähm, ich werde bei euch sein alle Tage. Dass wir wissen, wir werden nie einen Kampf ohne Gott kämpfen müssen. Gott geht mit uns. Unsere Geschwister gehen mit uns. Wir sind nicht allein. Wir gehen zusammen in den Kampf rein. Und das Krasse ist, das was ich euch gerade vorgestellt habe, ich werde bei euch sein alle Tage, ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern ist auch wieder wie bei Gideon mit einem Auftrag verbunden. Macht zu Jüngern, verkündet das Evangelium, geht hinaus, erzählt, ähm, erzählt von dem liebenden Gott, sagt es weiter und ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Ein Auftrag und eine Zusage. Geh und rette Israel. Ich werde bei dir sein, sagt Gott schon zu Gideon. Krasser Zusammenhang. Feier ich. Die Frage stellt sich, also zwei Fragen hat Gideon. Erstens, ähm, ist das überhaupt mein Kampf? Da will er Sicherheit haben. Ist das mein Kampf? Und die zweite Frage ist, Bist du mir beistehen, Gott? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eine mega wichtige Frage, ob das überhaupt mein Kampf ist, der hier gerade ansteht. Manchmal werden uns Kämpfe vor die Füße gelegt, wo wir besser kurz nachdenken sollten, Soll ich, die, bin ich überhaupt die Richtige oder der Richtige, um diesen Kampf zu kämpfen? Nicht jeder Kampf ist dafür da, gekämpft zu werden. Du kannst dich in unwichtigen Grabenkämpfen verlieren. Du kannst dich damit ablenken, für die richtigen Sachen zu kämpfen, indem du für Quatsch kämpfst. Ja, super viele Kämpfe sind es nicht wert, gekämpft zu werden. Ich habe hab ein paar Fragen gesammelt, die helfen können, herauszufinden, äh, ob etwas überhaupt dein Kampf ist. Die erste Frage könnte sein, was ist eigentlich hier gerade mein Antreiber? Was ist mein Antrieb? Warum will ich diesen Kampf kämpfen? Eine weitere Frage könnte sein, welches Ziel verfolge ich mit diesem Kampf? Lohnt sich dieser Kampf? Kann ich diesen Kampf gewinnen? Ganz wichtige Frage, dient mein Kampf dem Shalom, dem sich ausbreitenden Frieden? Der Auftrag von Gideon ist klar, rette Israel. Friede und Gerechtigkeit sollen sich ausbreiten. Werde ich mit meinem Kampf dazu beitragen, dass Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreiten? Wird, mein, wird in meinem Kampf das Evangelium sichtbar sein? Ich stell dir die Frage, bevor du beim nächsten Mal mit deinem Arbeitskollegen zusammenrasselst, oder bevor du, in, 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 wenn Kämpfe vor dich hingelegt werden. Geh einfach mal diese Fragen durch. Dient es dem Frieden? Lohnt es sich? Kann ich den Kampf gewinnen? Ist es überhaupt mein Kampf? Was treibt mich gerade an? Gehe mitten. Es ist wirklich meine Empfehlung. Wir werden so viel überrollt. Und Gideon ist wirklich kurz davor, überrollt zu werden. Geh auf die Knie. Werde Werde leise. Nimm dir diese Zeit, bevor ein Kampf dich überrollt oder du in einen Kampf und in eine Herausforderung gehst, still zu werden. Vor Gott zu treten und zu fragen, Soll ich? ist das mein Kampf? Bist du durch mich Gott und bist du mit mir? Einfach ruhig werden, anfangen zu hören. Wie Gideon. Ich habe noch überlegt, woran kann ich denn merken, dass Gott gegenwärtig ist jetzt? Also finde ich eine ganz spannende Frage. Und ich habe ein Brainstorming gemacht und mal zusammengetragen, woran ich merke, dass Gott in einem Kampf, in einer Herausforderung bei mir ist. Es ist eine unvollständige Liste. Ich merke es, sich ausbreitender Friede ist für mich ein Merkmal der Gegenwart Gottes. Zuversicht. Ruhe und das Gefühl, verwurzelt zu sein. Innere Stärke, Gelassenheit, Kreativität und Geistesblitze, Vergebung bekommen und geben, Gnade. Zeichen für mich, dass Gott gerade da ist. Wir feiern zusammen Jesusmal. Vielleicht kennst du es auch als Abendmahl oder Eucharistiefeier. Und das ist die tiefste Vergegenwärtigung für uns Christen in einem Ritual, dass Gott da ist. Jesus setzt das Jesus mal ein, bevor er in seinen größten Kampf geht. Bevor er in seine größte Herausforderung geht. Und er bringt damit zum Ausdruck, bei all deinen Kämpfen, bei deinen Herausforderungen, wenn du deinem Auftrag und deiner Mission folgst, ich bin bei dir. Ich mache einen Bund mit dir. Ich bin an deiner Seite. Und ich möchte dich einladen, Amir wird es gleich nochmal genauer erklären, aber meine Aufgabe ist, wenn Brot und Wein rumgehen und es herrscht Stille, dann bring doch mit einem Wort oder einem kurzen Satz zum Ausdruck, was für dich Gegenwart Gottes bedeutet. Du kannst einfach in die Stille reinsprechen, Gelassenheit oder Friede, was dir kommt. Niemand wird es kommentieren. Lass uns mal sammeln, woran wir merken, dass Gott da ist. Mein Learning Nummer eins ist, ich bete nicht mehr, Gott, nimm mir die Herausforderung weg, Gott, mach mir den Weg glatt, sondern bin ich der Richtige, geh mit mir Danke, gib mir Mut, gib mir Kraft, sei mit mir. Amen. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, Unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus, ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.